0: Bonjour, nous sommes trois comédiennes, Alice, Fanny et Marie, et nous travaillons sur différents projets de fiction documentaire théâtrale en collaboration avec des détenus ou ex-détenus sur la question de la réinsertion. Cette fin d'année 2023, nous sommes allés à la rencontre d'anciens détenus résidents d'un CHRS de l'association Lilo. À cette période où tout est à la fête, ils nous ont livré leur point de vue sur cette fin d'année nous ont raconté les souvenirs heureux ou plus difficiles qui ont ponctué leur vie et plus particulièrement leur détention. Nous ont confié leurs projets d'avenir. Voici leurs paroles. Épisode 1. Noël. C'était il y a 8 ans, donc euh, en 2016, comme je l'ai dit, en 2023. Et c'était la naissance de mon fils. Moi, j'ai déjà eu deux filles avant donc euh, qui, a, qui ont euh, 10 ans et 9 ans donc mon fils lui arrive lui a 8 ans et en fait c'est sa naissance qui, qui m'a ébloui quoi parce qu'en fait euh, j'étais incarcéré à la prison de Fresnes pour un an et en un an, vous imaginez bien, une grossesse ça a dû un an neuf mois quoi donc euh, voilà j'avais commis un truc j'avais commis une dé- un délit quoi je sais pas j'étais incarcéré après mon fils il est né mais euh, moi j'ai appris sa naissance euh, en cellule j'étais en cellule et tout euh, et, et je l'ai vu en photo quoi on avait iPhone euh, je l'ai vu en photo et tout ça m'a émerveillé sa naissance c'est comme si voilà c'est comme si Jésus est né comme voilà comme le 25 25 décembre, mais lui il est né le 18 décembre, mais comme c'est la période quoi, c'est la mm-hmm. période des fêtes, et du coup, euh, ouais, j'ai demandé une permission de sortie pour, pour deux jours qui me l'ont accordé. Et je suis sorti, euh, j'étais à, à Freine 94, et là je suis sorti, mon fils il est né dans le 14e à Port-Royal, donc euh, j'étais libre quoi, j'ai pris de l'air, euh, j'ai, j'ai, j'ai j'ai revécu, quoi, parce que j'étais enfermé pendant voilà, plus de six mois, quoi. Et, et je suis venu à l'hôpital, j'étais heureux de le voir. Euh, un petit ange, et, voilà, il s'appelle Gabriel, comme je vous ai dit. C'est un ange Gabriel, quoi.
1: D'accord. Donc
0: le bon Dieu me l'a donné comme ça, et c'est juste par rapport au contexte, j'étais enfermé. Ça m'a fait plaisir de l'avoir. C'était comme une renaissance. Et je suis sorti, j'ai fait son acte de naissance, maman était contente moi aussi j'étais content, tout le monde était content et je suis retourné en prison et voilà et après bon maintenant elle est grande quoi ça m'a marqué parce que j'ai eu le choix de... parce que pas un roi parce qu'on dit des fois quand tu eu un fils c'est le choix du roi quoi parce que j'ai eu des filles, Il y deux filles, j'ai déjà les deux sexes en fait oui. filles et garçons donc euh, je me sentais roi quoi.
1: je me sentais bien hein, <rire>
0: Et à part ça, euh, bon, quand je suis sorti, j'ai fait la fête, un avec des amis, et je suis rentré à l'heure, parce que par rapport à la permission de sortie, et tout était bon, et j'étais heureux. Et après, il me restait juste peut-être deux mois à faire pour sortir de prison, pour de vrai. Et je suis sorti, et je suis allé aménager avec euh, la mère de, de notre enfant, et on était bien, quoi. on a commencé à faire une vie reprise, euh, bien. Et après, bon, après ça, on s'est séparés après. Quand l'enfant avait deux ans, petit à petit, à deux ans, petit à petit des problèmes après. Mais euh, c'est un un Noël qui m'a marqué. Parce que j'étais en prison, il il est arrivé. Mais après après ça, je peux vous donner un deuxième récit de Noël qui m'a marqué. Euh, Déjà dû le passer au Cameroun, quoi, dans mon pays natal. C'était les périodes de fête et nouvel an. J'avais travaillé pendant huit ans, pendant longtemps, quoi. j'avais économisé. Et je suis allé en voyage en 2006 euh, au Cameroun. Et j'ai rencontré la famille, quoi. ma maman euh, a m'a fait là, une grande fête. C'est la fête au village, Noël, Nouvel An. Euh, voilà. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Ça faisait au moins plus de 15 ans que je ne les avais pas vus. Et donc euh, j'ai passé Noël, Nouvel An avec eux en 2006. Donc, ça fait deux dates
2: Et qui m'ont a marqué. Et cette grande fête
0: ben, euh, la fête au village, quoi. On est, je ne sais pas, on ramène de la viande, du mouton, la famille, ils font à manger des plats différents. Et on danse, on, on sautille. On est, la retrouvaille. Les retrouvailles, vous voyez. À l'aéroport, déjà, t'es bien accueilli. Euh, à, à le fils. Vous voyez, tu bien protégé, bien. Et après, c'est les retrouvailles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu notre fils. Il arrive, et tout le monde, voilà le repas. Les plats différents tous les plats un peu africains, quoi, mélangés mmh. parce que moi voilà, je suis dans un pays en miniature Cameroun c'est un pays en miniature, il y a un peu de tout mmh. il y a un peu de tout chez nous donc euh, voilà, les plats, la fête, les cousins, les cousines euh, voilà, la fête c'est ça Et es
1: retourné au Cameroun après euh, Non, ça
0: fait euh, depuis 2009 que j'ai pas été mais j'ai été trois fois successivement 2007, 2006, je sais pas, trois fois successivement la troisième fois en 2008, j'ai fait en 2012 je sais pas non, j'ai fait venir ma maman, je sais pas comment j'ai fait, mais je ne me rappelle plus. En 2012, ma maman, comme j'étais au, j'étais au pays, ma maman elle était là-bas, elle souffrait, je la voyais vendre des fruits et légumes en plein soleil. Bon même c'était la fête, mais je, je voyais là, Je ne peux pas dire qu'elle n'est pas heureuse ou malheureuse, mais je me suis dit elle pourrait se soigner en France, elle pourrait être avec nous. Et là, c'est, c'est bien en Belgique avec mon frère. Parce que bon, comme moi j'étais ici, j'étais incarcéré, je ne pouvais pas la garder. Et avec la maman de mes enfants, euh, ça s'est passé pas toujours bien, quoi. mais elle est restée plus de 10 ans ici avec moi, et là elle vit en Belgique. Et, et Même l'année que je l'ai fait venir, c'était, euh, voilà, c'était pendant les périodes de fête, quoi, de, de Noël, tu vois. Mm. C'est, c'est bien pour moi c'est le bonheur.
3: donner 5 euh, je te repasse euh, euh, je te bah la micro. évidemment c'est une boutade c'est toujours euh, pour moi une façon de cacher un peu euh, on va dire euh, les sentiments et autres euh, donc si j'ai bien compris euh, donc, le sujet c'est noël bon, moi je pense avoir passé les 9 premières années de ma vie euh, à noël euh, comme un conte de fées. C'était vraiment un conte de fées et tout était mis en œuvre. Après l'âge de 9 ans, les choses se sont un petit peu dégradées. Je ne veux pas faire du pathos, mais la mort des parents, tout ça, etc. Noël, pour moi, n'a plus la même signification, si vous voulez, comme elle l'avait eu dans mon enfance. Moi, entre-temps, entre-temps j'ai 55 ans, c'était assez... Bon pas Très, hein, c'était pas la fête du slip, hein, comme on dit, excusez-moi. Hein. Mais je, moi, euh, moi, ce qui me concerne le plus à l'heure actuelle, parce que on, on va passer, on va passer, euh, vous raconter 20 ans euh, de Noël, parce que là, on n'est est pas sorti, hein. il y a eu des hauts et des bas, euh, j'y ai cru au Père Noël, évidemment. Mais moi, en réalité, le Père Noël, c'était mon père. Et euh, mon père, c'était le Père Noël euh, tous les jours. C'était Noël tous les jours. C'était un personnage hors normes, qui avait une vie hors normes, qui était en dehors du système, mais qui travaillait quand même pour le système. On va dire pour, pour simplifier, pour... pour différents gouvernements et autres donc c'était pas quelqu'un si vous voulez d'anodin. donc ça veut dire qu'il avait un certain charisme voilà, ça bon bref euh, je suis parti dix ans en Afrique euh, j'ai fait ce que j'avais à faire là bas je suis revenu d'Afrique euh, j'ai rencontré une femme je lui ai fait un enfant nous avons fait un enfant un enfant, ça se fait pas, à deux. Ça, ça se fait pas tout seul. Oui, oui. <rire>
1: ça Quoi que l'avis. maintenant, avec une
3: nouvelle technique, vous n'avez plus vraiment besoin de nous. Je parle des hommes. Hein. Vous n'avez plus besoin de vraiment de nous. Quand Mais bon voilà. Et, euh, et vraiment là, j'ai senti. Euh, moi, j'étais à la salle d'accouchement. Et, euh, j'ai senti ce que je n'avais jamais ressenti dans ma vie. C'est-à-dire euh, quand j'ai coupé le cordon ombilical de ma fille et qu'on me la posait sur mon avant-bras et elle faisait quoi et dès que j'ai senti son souffle là pour la première fois de ma vie je pense sincèrement euh, je suis tombé vraiment dans le enfin, j'ai été foudroyé euh, parce qu'on a euh, parce que, bon, parce que euh, oui moi j'ai, j'ai lu euh, bon, choses, etc., entre lire, entre la théorie et la pratique, euh, c'est cool. Et là, je suis tombé fou d'amour, mais fou d'amour pour pour ma fille. Et euh, malheureusement, euh, il s'est passé ce qui s'est passé, comme comme ça peut arriver dans beaucoup de couples, mais malheureusement, euh, il n'y a pas eu de véritable échange avec la maman. La maman... euh, ça n'a pas été facile et donc euh, j'ai eu quand même la chance de changer ses couches jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près et d'ailleurs c'était un bonheur pour moi hein, même si elle me, me pissait ou me chiait dessus c'était... je m'en foutais totalement parce que c'était l'amour de ma vie et d'ailleurs ça leur reste toujours mais pour en revenir à Noël euh, quand j'ai dû euh, pas dû mais dans une histoire judiciaire qui est plutôt sérieuse, les, tous les journaux, euh, c'est quand même pas rien, et à partir de ce moment-là j'ai tout perdu, tout. Alors l'argent c'est bien, mais euh, c'est pas tout dans la vie. Moi j'ai toujours pris les choses comme un jeu, même en Afrique pour moi c'est un jeu. Et pourtant... J'étais été dans souvent de danger, parce que là-bas, la vie d'un homme ne compte pas. Ça ne veut rien dire, absolument rien. Vous pouvez vous retrouver dans un trou, on ne vous retrouvera jamais. Bon, euh, c'est ça, encore sujet. Moi, maintenant, euh, si vous voulez, Noël, pour moi, c'est synonyme de, de douleur et surtout de tristesse, parce que malheureusement, je n'ai plus l'amour de ma vie dans les bras je ne peux pas fêter Noël avec elle je n'ai pas de contact avec elle et tout a été organisé pour donc euh, je me bats sur deux fronts J'ai, euh, je, je dois avoir euh, trois procédures pénales euh, pénales au niveau financier euh, c'est pas ça qui me fait le plus peur ou autre ce qui me fait peur, je me dit, mais quand est-ce que je vais pouvoir retrouver ma fille Que je vais pouvoir la prendre dans mes bras et lui expliquer. Parce que la dernière fois que je l'ai vue, elle avait 7 ans. Elle va avoir 12 ans euh, le 21 juin. Et pour moi, c'est une souffrance. C'est-à-dire que tous les Noëls de ces dernières années, pour moi, c'est une torture. Comme euh, le jour de son anniversaire, d'ailleurs. C'est pareil. Je suis totalement évincé... Euh, c'est comme si je n'existais pas. Et pourtant, je suis son père, je l'ai reconnu immédiatement. Et c'est un amour, comme je disais, inconditionnel que je n'ai jamais vraiment connu. Je ne savais même pas qu'on pouvait aimer à ce point-là. Pour moi, euh, bon, euh, l'amour, euh, oui, je croyais que c'était de l'amour, mais non. Le véritable amour, c'est quand même... Qu'est-ce euh, bah, euh, que vous voulez faire hein. Un père avec, avec sa fille, c'est quand même c'est indéfinissable hein. déjà il faut faut le reconnaître je pense que c'est tout ce que j'avais à dire parce que j'évite de rentrer dans les détails parce que c'est compliqué c'est compliqué je ne suis pas encore sorti de berge par contre effectivement euh, j'ai subi une déprime autodestructive voire suicidaire parce que euh, quand tu réalises que en fin de compte bah es en face du néant tu te dis mais si c'est, pour vivre, si c'est pour vivre comme ça c'est mieux de partir mais là c'est vrai que depuis que je suis à Lido euh, je pense avec l'aide de mes différents référents et machin, etc je me remets en selle et je fais en sorte que je ne ferai plus les mêmes erreurs parce que je ne suis pas un ange non plus évidemment mais je suis pas un salaud c'est
1: vrai
3: et le plus important euh, c'est ça malheureusement, moi j'ai travaillé avec le plus grand salaud de la planète et c'est une mère dessus <rire> et croyez-moi ça arrive rigole pas euh, là je me reconstruis j'ai eu cette chance quand même extraordinaire euh, de tomber euh, à j'ai resté trois ans dans la rue, euh, j'ai travaillé avec les plus grands, euh, j'ai gagné des millions, j'en ai, perdi, j'en ai perdu des milliers. Mais euh, j'ai toujours eu ma fille dans mon cœur et je pense, euh, et encore à l'heure actuelle, euh, que maintenant que ça va mieux, maintenant le but c'est de remettre... Euh, les choses en place et de récupérer euh, mon droit paternel. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que je n'ai pas été trop maladroit. Et euh, surtout, il euh, ne euh, faut pas s'apitoyer sur son sort. Il faut se battre. Je n'ai pas fait dix ans chez Jésus pour rien.
2: Voilà, t'es le meilleur. Euh, déjà pour commencer, euh, respect parce que c'est vraiment un bonhomme. Et moi je l'ai connu en janvier dès que je suis arrivé. C'était mon voisin de chambre. Et euh, je l'ai connu, il m'a super bien accueilli, il m'a raconté son histoire, il m'a montré et prouvé son histoire parce que moi j'étais un petit parano à ce moment-là. Et euh, franchement, je sais que c'est un bonhomme et quand il vous dit qu'il a perdu des millions, c'est réel. Euh, Malheureusement, les les choses de la vie ont fait euh, qu'on s'est retrouvé euh, incarcéré avec les problèmes de la société et de la vie. Mais c'est pas pour autant qu'on est des mauvaises personnes, après je vais vous parler de moi, mais franchement... Ça me fait mal au cœur parce que c'est, un, c'est vraiment un bonhomme. Et quand tu parles de suicidaire et de ça, euh, je sais que tu ne vas jamais le faire et euh, tu vas jamais le passer ce cap-là. Mais je sais que tu es un bonhomme, tu as un mental de fou. Tu as côtoyé les plus grands fous euh, les, voilà, que tu connais, je ne vais pas trop parler. Mmh. Mais je sais que ce que tu as dit c'est vrai, comme ça les gens ne disent pas. Euh, voilà. Je te remercie
3: de ta sincérité et de ton message
2: d'amitié. Et quand tu parles de l'histoire de ta fille, j'aimerais tellement, comment t'as parlé envers ta fille, j'aimerais tellement vivre le même moment que toi. J'aimerais bien avoir un jour un enfant, si Dieu me l'accorde, parce qu'il y, en a, il y a des couples, des enfants, des, 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 des couples qui, qui veulent des enfants, mais ils n'en ont pas, c'est-à-dire ils galèrent. Franchement toi, t'as, même si tu quittes ce monde, euh, et ben, tu le quittes, au moins tu as laissé une trace. T'es pas parti comme ça, tu vois Pareil pour toi frérot. et même si vous êtes dans le mal et tout, au moins vous avez fait des enfants, vous êtes des bonhommes. T'as vu pour moi, envers moi déjà, envers moi, et envers toi-même, et envers Dieu, vous êtes vraiment des, des bonhommes. Si vous partez, voilà, vous êtes décédé, hein, vous partez bien. Vous êtes bien, vous avez... Voilà. Franchement, respect, j'aimerais tellement vivre la, la sensation, ce que vous avez vécu quand vous parlez de aimer, t'as jamais aimé, t'as pas aimé, toi aussi. <rire> voilà, reste pas à vous les frères. Et euh, faut pas, euh, je vous vois et je sais que ça si vous êtes un peu dans le mal, mais j'espère que vous allez retrouver le chemin. Et ce que tu as vécu toi et toi aussi, le mental que vous avez eu, je pense que vous pouvez euh, vous retrouver euh, un jour. Rebondir. bien. Voilà, très bien. Merci mon frère. Non, ça touche beaucoup. Non, c'est vrai ce que je dis, c'est vraiment vrai, je voulais vous le dire parce que voilà, j'ai vu comment vous avez parlé et je voulais pas vous couper, j'avais mal pour vous un peu malgré tout, je sais que vous êtes des bonhommes, des pirates et j'aimerais bien être à votre place à euh, une petite partie. Parce que même moi j'ai des problèmes et voilà et ça m'énerve, ça me rend fou et à blague, il est témoin, il sait déjà. Et voilà. Bon maintenant je vais vous parler de moi, moi j'ai 26 ans, je suis du 92 et malheureusement je suis sorti de prison il y a bientôt 13 mois, ouais ça fait 13 mois que je suis sorti et dès que je suis sorti de prison j'étais à la rue parce qu'on m'a interdit du 92, je pouvais pas aller chez ma mère. C'était ma cin- cinquième incarcération à Nanterre. Euh, je ne m'y attendais pas du tout, je travaillais dehors, premier travail, j'étais anti-État, je n'avais jamais travaillé, je m'étais brouillé bien plutôt dehors. Du coup, j'ai trouvé un petit contrat et malheureusement, j'étais incarcéré. Et euh, j'ai fait 15 mois de prison. À mes 15 mois, on m'a interdit de, ma, de chez ma mère. J'étais dans mon quartier, j'avais, mes, j'avais, mon, j'avais mes, mon fief, mon, j'avais mes contacts et tout. Et du jour au lendemain, je sors de prison. Déjà, j'étais abasourdi parce que c'était, j'ai passé, euh, je suis parti au, au centre d'examen euh, pour formation Lidl pour qu'ils me prennent. Je ne voulais jamais travailler, j'ai fait des efforts pour avec ma SPIP avant et euh, malheureusement, j'ai fait même, j'ai fait un jour et le lendemain, ils m'ont attrapé et j'ai été J'ai remis le contrat à la juge, la juge elle n'a rien voulu savoir, elle a plus parlé de mon passé euh, que euh, pourquoi j'étais là et, et ma vie professionnelle de, euh, à ce moment présent. Maintenant, je suis sorti, j'étais interdit, j'étais à la rue pendant un mois. Ils m'ont dit que euh, j'avais un bracelet euh, interdiction. J'avais un bracelet spécial pour pas que je rentre dans, dans le 92. Ça veut dire que si je rentrais dans, dans le... et eh ben la police, ils savaient où j'étais. Et du coup, ils m'attrapaient. Ça veut dire que euh, j'étais à la rue pendant un mois. Je me débrouillais, j'allais chez mes amis. J'avais une copine à ce moment-là, j'allais chez elle. Ça se passait tranquille. Mais je suis pas un nomade, du coup, euh, je voulais me débrouiller. Je voulais avoir mon, mon chez-moi. Et euh, voilà. J'ai... J'ai rencontré Ablai, mon qui m'a envoyé vers euh, Lilo. La première personne que j'ai rencontré dans cet établissement, c'était euh, monsieur euh, qui est là. Il m'a super bien accueilli. Je, je me rappelle, je suis venu avec ma mère et mon frère. Euh, c'était, vas-y, je, quand j'ai vu la chambre et tout, j'étais un peu dégoûté. Malgré les interdictions de ma ville, j'y allais, j'y allais, j'y allais de temps en temps. Euh, j'y allais de temps en temps avec. Euh, je faisais des. Spécial pour y aller, mais c'était une fois dans le mois, c'était un samedi pour aller voir ma mère, mais c'était une mission. Sinon, quand je suis arrivé ici, j'étais dégoûté, je touchais que le RSA, je travaillais pas, c'était la galère. Après, je me suis débrouillé tout seul, j'ai trouvé un travail à Carrefour pas loin, je travaille que le matin, je fais 6h midi. Deux mois après, j'ai avec un pote à moi, j'ai été pistonné, j'ai trouvé une formation pour faire brancardier. Je, je l'ai fait et il n'y avait pas trop de travail dans ça. J'ai trouvé une intérim. Avec cet intérim-là, je faisais euh, deux semaines par mois. Je prenais 700 euros de plus par four. Euh, c'était super bien. c'était bien je, 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 voilà. j'ai, j'ai vu que dans le monde euh, légal, on pouvait toucher de l'argent et dormir <rire> tranquille. Je <rire> savais pas tout ça. C'était plus euh, dans la zone où on pouvait faire de l'argent. Euh, euh, comme en Hollande. Et, euh, je, 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 voilà. Et du coup, je me suis dit, putain, tout le temps que j'ai perdu, toutes les incarcérations, si j'avais travaillé comme mon petit frère, franchement, respect, j'ai mon petit frère, je le considère comme un grand, parce qu'il a, il a fait zéro incarcération, il est toujours resté près de ma mère dans toutes les peines que j'ai faites, il est toujours resté près de maman. Euh, il pouvait très bien suivre le même chemin que moi, mais c'est trop un bonhomme dans ça, ça veut dire, là, dès que la première fois que je suis allé en prison, à 17 ans, à Porcheville dans le 78, mon, mon père il travaillait à Carrefour à Gennevilliers. il a pris mon petit frère, il l'a mis à Carrefour direct. Depuis ce jour-là, il travaille et il a enchaîné, j'ai la dalle, les nouveaux, c'est comme les, les fast-food, les nouveaux fast-foods. Il travaillait le soir, il faisait deux travails. Il a eu le permis voiture, permis moto. Moi je suis sorti de ma troisième peine de prison, je vois il a les deux permis, il a eu la voiture, la moto. Moi je comprends pas, je me dis, wesh, ouais, juste en travaillant il a tout ça tout, ça, non. non. Moi, j'avais une voiture, mais euh, vu que je l'avais achetée, avec l'argent sale. Je l'avais achetée sur bon coin à 8000 euros. C'était une BMW série 3 à l'ancienne, c'était bien. Ils me l'ont pris. J'avais pas les mo- je l'avais mis à mon nom parce que j'étais parano. Je voulais même pas la mettre au nom de ma copine. Je me suis dit, je vais me faire avoir, je ne sais pas quoi. Je je voulais, j'ai fait le fou, je l'ai mis à mon nom. J'étais dans des histoires. Du coup, ils m'ont pris la voiture. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps. Euh, j'ai vu ma mère pleurer, je l'ai... Quand Au début, quand ma mère elle me disait, tu me tapes la honte envers les voisins, perquisition de police, je ne comprenais pas, je me disais comment ça, on est, on, est, on est 15 étages, il y a tout le monde dans la cité, pourquoi tu je te tapes la honte Quand ils cassaient la porte et tout, ma mère, quand j'ai vu ma mère pleurer, Comment ils retournait tout à la maison pour rien, je voyais les voisins aider ma mère, J'ai à force, à force, à force, j'ai compris, que... j'ai compris ce qu'elle disait ma mère. Mais au début je comprenais pas. Parce que je me disais mais comment je peux te toute la honte C'est normal, basique, c'est eux, c'est des fous. J'étais un peu dans ma. dans ma worse, dans mon. Bon, j'étais fou à ce moment-là, je faisais tout et n'importe quoi. Je voulais voulais faire de l'argent, je voulais rester dehors, je voulais la belle vie. Comme euh, tous les petits qui vont m'entendre là. C'est pas une vie. Je me suis retrouvé dans un trou. Comme si j'étais poutine pour eux. Ça veut dire.. Pour des histoires de téléphone de shit, parce que je suis fumeur. Je suis pour, euh, pour m'apaiser, logique. Euh, enfin, pas logique, j'espère arrêter un jour, parce que là-bas, je, j'étais fouteux. Je suis un sportif, je connais, j'étais plus dans la vente que dans la fume et la vente. Ça veut dire, euh, je comprenais pas ce, ce monde. Aujourd'hui, j'essaye de me ressaisir. C'est compliqué. là je travaille à Carrefour toujours mon contrat avec l'intérim, vous connaissez l'internet comment ça, il m'a arrêté, du coup, euh, là je suis en recherche de deuxième taf, parce que même moi j'avais perdu de l'argent, et je suis jeune, et je suis bloqué, et je vais plus me retrouver en prison, dans un trou, à perdre du temps, parce qu'on n'a qu'une seule vie, et se retrouver dans, comme un zombie dans une cellule, à manger, dormir, et je me suis, moi j'étais à Nanterre, je suis une personne de Colombe. ça veut dire moi j'avais des téléphones, j'avais de la drogue, J'avais tout à manger, euh, enfin, excusez-moi pour la drogue, mais parce que je fumais, logique, pour euh, regarder des séries, euh, rigoler. J'avais tout, j'avais vraiment tout, j'avais même le parloir avec ma copine et avec ma mère et mon frère. Mais quand je vous dis que même avec tout ça, l'enfermement, c'est pas bon, t'es dans le mal, il te manque quelque chose, t'es pas bien, c'est pas une vie. Toutes les personnes qui rigolent, moi-même le premier qui souriait dans toutes mes vidéos, mes mes stories, euh, toutes les personnes à qui je crois que je suis bien dans la cellule, Ouais je suis bien, encore heureux, je ne vais pas pleurer, logique. Mais c'est pas une vie, c'est la merde, c'est pas bon. Les gens ils avancent dehors. J'ai vu de l'évolution de de beaucoup de proches à moi, des gens de mon quartier, j'ai vu beaucoup de choses. Celle de mon petit frère le premier, je suis super content, mais je vois que c'est dans dans quel chemin je suis allé. Et je vais pas ce chemin-là. Et euh, j'essaye de me ressaisir. Euh, j'essaye de partir de l'îlot parce que ça fait depuis janvier je suis là. Euh, on va essayer de voir ça. Et, euh, et voilà, j'essaye de, d'arrêter le, la fumette parce que c'est en train de me rendre fou. Je ne suis pas un fumeur de base. J'essaye de, de faire du foot ou de la boxe, mais j'hésite entre les deux. À mon travail, c'est la première fois que j'ai, j'ai un CDD avec ma chef, et elle même de fou elle me kiffe, première, je travaille comme un fou, 6h midi, des fois 6h, 13h, elle me demande de rester plus. Moi, je ne connais pas ce monde-là, le stress du travail. Le, euh, des fois, il y a des visites, il y, y a l'hygiène qui vient ou sinon il y a des grands cadres qui viennent dans le magasin. Mes collègues, ils essayent de me refiler leur stress. Moi, je ne connais pas ce monde-là, je n'ai rien à voir dans ça. Moi, je viens travailler, moi, pour moi, c'est, moi, je connais, c'est plus euh, le midi, minuit, 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 midi au quartier, euh, drôle, euh, tranquille. Ça veut dire, moi, quand tu me parles de 6h midi, mais moi, je t'ai fait 6h-18h, pas de problème, je range les rayons, petite pause, pas de problème, je suis tranquille, je travaille. Mais il y en a, dans mon collègue là, je vois le monde du travail commencer, franchement, je suis choqué. Je comprends pas leur délire, mais bon, chacun arrive sa... sa vie, a son chemin, euh, voilà. Et Quoi d'autre c'est je m'arrête pas, hein. Et Est-ce que tu as envie de nous parler de ton rapport, toi, la... au fait de fin d'année euh... Ah, euh, ah ouais, excusez-moi, j'ai dérivé du sujet. <rire> okay, okay. Okay. Et par rapport au fait de fin d'année euh, à Noël, moi, ça a toujours été un rêve de gosse. Mon père, quand il était petit, me faisait euh, le papa Noël jusqu'à mes 12-13 ans, on va dire. J'ai, j'ai toujours vu ça. puis J'ai vu beaucoup de films. Il y a des films qui m'ont. Même aujourd'hui, des fois, je les regarde dans un état secondaire, à des moments rares comme le Pôle Express, Harry Potter, la trilogie. Il y a des trucs qui me font que je kiffe Noël. Euh, en plus, c'est, c'est, l'heure, c'est au moment des nouvelles résolutions. Et j'ai essayé d'en prendre plusieurs avec le 31, mais c'était super compliqué parce que à partir de février, je pense que mes résolutions, je les oubliais. Mais moi, je suis, je suis content pour moi parce que ça fait plus d'un an je n'ai pas été incarcéré. Et toutes mes, tous mes anniversaires depuis mes 20 ans, Ouais, je les ai tous fait, euh, tous mes anniversaires, je les ai fait en prison, je les ai même pas fêtés. Noël, pareil. J'ai vu que c'était, euh, même en prison, le moment de Noël, il est il est unique, on va dire, parce que y a les surveillants, ils passent avec la gamelle, et à la gamelle, il y, y, y a des chips, des bonbons, il y a un truc spécial. C'est, c'est marrant. À ce moment-là, à la télé, il y a des petits films euh, de Noël. Euh, franchement, euh, bien. Moi, j'ai toujours aimé la fête de Noël, j'ai pas eu de problème avec ça. et en plus moi à ce moment ma copine a fêté Noël beaucoup avec le sapin et les déco de fou euh, je voyais des trucs de fou ça veut dire je kiffais j'étais en visio avec elle je voyais ça franchement c'était cool à ce moment là quand j'avais 24 ans ouais c'était vraiment c'était vraiment bien j'ai bien aimé ça veut dire euh, voilà ça a toujours été un petit rêve et je pense que plus tard avec le temps si j'ai des enfants euh, je vais fêter Noël euh, sûrement pour les faire rêver les petits parce que même moi j'ai cru au papa Noël et mon papa il l'a fait deux fois, trois fois j'ai il a même les photos, j'ai les photos à, à Colombe chez ma mère ça veut dire euh, franchement euh, Noël ça a toujours été euh... même dans mon travail à Carrefour ils m'ont donné 200 euros de tickets euh, pour acheter cadeaux merci tickets cadeaux et 200 euros de chèques vacances parce que c'est la fête de fin d'année Noël j'ai pas eu le droit à la prime du 13 e mois parce que j'ai pas encore fait un an dans le magasin mais c'est, ouais, c'est pas grave. Ouais c'est pas grave pas Franchement Avec je vais prendre la Play 5. Euh, je suis content. Après, euh, personnellement, dans ma vie personnelle, euh, je suis pas. Je suis pas heureux. Euh, je fais pas semblant. Je me comporte normalement. Je vais pas, pas faire. Euh, le... Non ça J'arrête là. Mmh. Je découvre plus encore plus. Pardon Je découvre encore plus. Mmh. De moi Ouais. Ah, ouais, bien. On va toucher. Ça Ouais, normal, ton Moi, tu connais. C'est la vérité, ce que je dis. Mais après, je ne vais pas faire semblant avec. euh, Dans le monde où on vit, il se passe des choses tellement injustes. Et moi, j'ai tellement tellement été de l'autre côté de la barrière. Je vois tout. Vraiment tout sur mon téléphone. Je ne suis pas plus la télé, moi. Je suis plus téléphone. Euh, Les applications euh, spéciales. Et je vois, on vit dans un monde tellement injuste, on n'a qu'une seule vie. Et je me dis que la vie, elle est. Euh, quant à tout. Quand le, mon frère, il parle de suicide, je me dis, euh, je peux ne pas dire ça alors qu'il y a la mort qui vient, elle est comme ça. Je vois des trucs. Même hier, j'ai appris qu'il y a un petit entretinette de 14 ans, il s'est fait tamponner. Oui. Un autre aussi s'est fait tamponner, sauf que lui, c'était lui sur la trottinette. Je, je, quand je vois des trucs comme ça je vois des trucs comme, j'ai vraiment mal au cœur et subitement, soudain, je me sens mal et ça me tue dans, mon, dans, ce que je vais, dans mes plaisirs que j'ai envie de faire parce que je, je me sens mal ok après on pense qu'à nous on est plutôt notre plaisir à nous tant que ça ne touche pas à nous on ne se sent pas concerné mais lorsque ça va venir à nous on veut bien que ça se passe autrement et qu'on vienne nous aider c'est à dire moi je, 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 je sens, je ressens le mal des gens. Parce que moi-même, j'étais, on m'a mis dans des conditions de, qui ne se font pas, pour rien du tout. Et euh, je ne peux pas faire semblant, du coup, euh, ça va très bien. J'ai mes proches, tout va bien pour moi. Mais ça ne va pas trop. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci. Merci. Merci à toi.
1: Merci.
3: C'était surtout pour rendre hommage euh, à mon camarade par rapport à, à ses propos qui ne sont pas évidents hein, et, et il, il en a parlé euh, avec une grande franchise et d'ailleurs ça se sent
1: mmh.
3: hein, ce sont des choses qui se sentent euh, moi des roublards j'en ai connu toute ma vie euh, machin etc et, mais on sent le cœur qui parle et moi euh, je voulais je, le remercier de nous avoir parlé avec son cœur avec ses douleurs ses tristesses et aussi ses joies parce qu'il évoque aussi les joies donc ce qui est intéressant c'est que tout est encore possible donc ne nous laissons pas abattre même si moi-même j'étais le premier à vouloir m'abattre moi-même mais je vois moi-même que bon, que c'est possible je suis en train de gagner une partie qui était impossible à gagner. Donc voilà, je voulais juste te dire merci. Normal mon frère. Et euh, vraiment. Euh, c'est la vérité. Bah, t'as parlé comme un, comme un homme, t'as, t'as dit des choses. Et euh, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. pour moi, c'est le plus important. Le reste, c'est de la littérature. On n'est pas dans Britannicus, euh, ni dans.. <rire> ni dans.. Euh, les femmes savantes. là on est On est dans du concret mmh. Merci, Merci messieurs dames mmh.
0: Bon c'est notre récit hein, Pour Noël C'était ouais, en 2000, euh, c'est ça. 2015 ouais, c'est ça. En 2015 En fait euh, J'ai fait la rencontre d'un aumônier Dans le milieu carcéral Qui m'a euh, Comment dire Qui nous a rendu visite comme si le Seigneur nous visitait pour sauver notre âme. Pour, que, pour qu'en fait euh, on ait la foi. Et ça, ça m'a marqué. Parce que euh, incarcéré, euh, bon, ça m'a appris, ça m'a permis d'apprendre les écrits, quoi, les écrits euh, les écrits saintes. Voilà, et l'aumônier il nous a visités et ça m'a reconforté dans mon... Dans ma déprime, dans... Voilà. Donc, c'est important, quoi, pour moi. Donc, c'est, ça, m'a, ça m'a appris... Euh, il m'a appris à, à, à aimer Dieu, quoi. Vous comprenez à peu près. Mm-hmm. Voilà. Et, il a prié pour, pour moi, comme pour les autres prisonniers, pour que Dieu y rentre en nous. Pour qu'il mette la main dessus pour nous bénir, pour... Parce qu'on était incarcérés pendant les fêtes de Noël. C'était Noël. Mais euh, à Noël, normalement... Euh, c'est la naissance de Jésus, c'est Jésus de Nazareth, même moi depuis, depuis tout petit, ma mère nous à l'église. Donc j'ai le souvenir de Noël comme ça, parce que j'allais à l'église, ma mère nous à l'église. Ça m'a permis d'agrandir ma, ma foi, de penser quand même qu'il ah, y a un bon Dieu, il ne faut pas faire trop de mal. Quoi. Parce que le, dernier, le, juge de, le, juge, le jugement dernier, bien. il ne faudrait pas qu'on soit surpris. On ne veut pas qu'on dise, ah, on ne savait pas, on a fait trop de mal, et on aurait pu se repentir, et voilà. Et en fait, c'est comme si il nous touché, il m'a touché en fait, le, l'aumônier, en disant, ah, je te bénis, euh, voilà, genre, euh, je, je, je t'apprends, euh, voilà, il faut lire, il faut lire la Bible, il faut des trucs comme ça, ça va te reconforter, et ça m'a aidé, ça m'a aidé. Moi, les un an de prison, sont pas assez vite fait quoi, je lisais la Bible, le Coran même, je lisais. La Torah même, je, je lisais, j'ai fait été parce que dans mes cellules, comme j'ai changé de cellules, j'étais avec des juifs euh, musulmans à un moment, euh, donc ils nous ont dit, on doit s'unir, on ne doit pas faire la guerre, on ne doit pas faire. Parce que voilà, moi je suis allé en prison pour des violences. Les violences, c'est comme si euh, la violence, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas très bien. quoi, Insulter quelqu'un, frapper ou coup de poing, ou, ou agresser, ou, ou soutirer, ou voler, ou voilà, je sais pas, tout ce qu'on fait qui nous amène en prison. Donc on n'est pas, bon, pas sur le bon chemin. Quelqu'un qui est incarcéré n'est pas sur le bon chemin. Ça dépend de, du délit qu'il a commis. Mais en fait, euh, à cette année-là, en 2016, là, 2015, que j'étais en prison, le prêtre, il m'a dit, voilà, euh, voilà il faut agrandir ta, voix, ta ta foi en Dieu. Il faut croire qu'il y, a, qu'il y a un bon Dieu qui te regarde. Ne refais pas les mêmes mal. Ton fils est né, euh, tu vois, c'est la rencontre. Mmh. Donc, pour sauver ton âme, parce que moi, des fois, on pense au suicide quand on est en prison. Des fois, on veut s'y les barreaux, mmh. on veut s'évader, on, mmh. on, on pense à tout ça. Mmh. Des fois, on peut mmh. se suicider, des fois. Mmh. Mais après, il y a, y, a, y a des psychiatres, des euh, psychologues qui mmh. peuvent de... écouter. Mais il mmh. y en a qui se pendent, qui se brûlent dans les cellules. Moi, j'ai vu le mec qui s'est brûlé. Euh, euh, mmh. Moi, quand mon fils, presque, il est né là. Il y a un mec qui s'est cramé dans la cellule pour Noël. Pour, je sais pas, il a, il a mis euh, des gras. Il les a enflammés. Et, et voilà, il s'est suicidé. Quoi, parce qu'il était triste. Noël, c'est avec la famille, il est enfermé. Donc dans sa tête, ça cogitait. Euh, mais nous, comme on n'était pas seul, moi je n'étais pas seul. Dans ma déprime, je ne suis pas seul. Donc ils nous ont dit, soutenez-vous, vous allez sortir un jour ou l'autre. Vous allez sortir du prison, ne euh, vous inquiétez pas, mais il a foi, croyant en Dieu et ça va vous empêcher de faire du mal déjà parce que si tu veux commettre un acte qu'il soit bon ou mauvais mais si des fois tu penses au, au, au droit chemin tu ne feras pas le mauvais chemin si tu mets Dieu dans tes yeux comme ça tu, fais des trucs, tu feras que des trucs bien tu ne feras pas des trucs pas bien donc à Noël nous ont, ils m'ont appris à, à rencontrer Dieu quoi dans la lecture dans, même à aller à, 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 à l'église, à la mosquée ou à, ou à la synagogue tous les dimanches moi j'y allais tous les dimanches de nous parler de ça tous les dimanches de, de dieu donc euh, voilà c'était ça dans l'aumônier la visite de l'aumônier ça m'a appris ça m'a rendu fort quoi pour tenir euh, la tôle quoi voilà et même pas pour revenir ou même aussi euh, le fait que je savais que mon fils est, est, est né tout ça donc ça m'a permis mmh. de, d'éponger et le, la peine la peine est pas, elle est passée j'ai, j'ai pas trop senti la peine et en plus je l'avais eu en vidéo Bon, c'est pas légal, on avait un Iphone euh, 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 La maman, on appelait la maman euh, Elle était où en fait euh, Ouais ouais, à Port, de, Port, Port, d'Or, Port d'Orléans Boulevard Brune On l'appelait par machin Elle disait, ouais, comment ça vous nous appelez hein? Vous êtes en prison dis, Oui on est en prison Mais il y a le téléphone elle disait, ah, Comment c'est le téléphone moi mon fils là, euh, c'est Noël là, euh. Voilà, c'est bizarre hein? Et voilà, on avait un Iphone j'ai m'a montré mon fils et tout ça et après, on a caché le téléphone, tout ça, machin, bon, tranquille. Et ça nous servait, quoi, parce que pour débrouiller, parce que sinon, on peut se suicider. Si on n'a pas de téléphone, on n'a pas de drogue, on ne tient pas le coup. Donc, on est obligé de se droguer, de tout tenir, tu vois, tout le temps en promenade, ou même, des fois se bagarrer, des fois des problèmes exprès, parce qu'on est enfermé, quoi. Tu vois pas enfermer les gens, ils ne se disputent pas. Ils ne se prennent pas la tête pour une, pour une fourchette, pour un gobelet, pour rien du tout, les gens se prennent la tête parce qu'ils ne sont pas dans un état d'esprit leur famille leur manque, ils sont en solitude vous voyez, quand Noël arrive tous les prisonniers sont tristes parce que d'habitude ils mangent le poulet avec la famille les enfants, les parents se retrouvent, même si l'autre habite à Lyon non, des fois ils s'appellent ah oui, mais il y a le repas de Noël là la pintade, ouais tu l'as grillé et tout, je ne sais pas quoi même des fois les amis nous invitent, venez prendre un coup avec eux, voilà, mais je sais que j'ai des fêtes, je n'ai pas toujours passé avec ma propre famille. Les gens qui m'ont invité, souvent, j'ai été. Parce que moi, je, voilà, si ma famille n'était pas là, proche,
1: mm-hmm. ou
0: même j'étais en problème avec la mère de mes enfants, je ne pouvais pas aller faire la fête. Mais dès que j'entendais que mes enfants faisaient la fête entre elles, je ne pouvais pas approcher parce que je n'avais pas de problème. Après l'alcool, la fête, tout ça, après, les esprits s'échauffent. Vous voyez, quand il y a la fête, les esprits s'échauffent après. Il y a des malentendus, il y, y a des trucs euh, voilà, qui ne vont pas. Mais euh, c'est, bon c'est pas la raison pour en venir aux mains Ou même pour insulter Mais des fois on se lâche Des fois on se lâche Des fois on peut, on peut casser un verre si ça va pas On, on peut et des fois pousser C'est la fête quoi Des fois tu peux casser un verre ça, Oh tu m'as salué ma nouvelle godasse C'est la fête mais bon Tu vois Après d'autres, d'autres personnes peuvent être calmes D'autres ils peuvent monter en pression selon c'est, c'est la fête La fête déjà ils mangent bien boivent bien Noël on danse On fête Tu vois c'est la fête, voilà, c'est la naissance, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est une naissance, c'est une rencontre, c'est une visite, mais d'une autre âme que le bon Dieu nous aide. Tu vois. Moi, c'est qu'on m'a aidé, la croix où je m'a aidé, j'étais à la rue, euh, vous m'aviez aidé, même à, à blague qui est présent, il m'a aidé. Bon, non, moi je suis un gars euh, discipliné, je suis pas trop. Machin, même en prison, je me suis tenu bien. j'ai pas eu des de, de, de comptes rendus d'incidents, bagarres, des trucs, des ch- mais. ou des trucs, euh, voilà, mais. Ça en cachette, ça se fait, ça se fait. c'est la prison, il y a toujours... les... les prisonniers ne sont pas innocents, ils voient, ils, sont ils voient ce qui se passe. Donc, euh... Donc tu peux pas dire un prisonnier, ouais, est-ce que tu n'as pas vu la drogue en prison Il l'a vu, mais même si c'est interdit, mais c'est là. Euh... Est-ce que tu n'as pas vu une bagarre en prison euh, ben, Tout le monde a vu une bagarre en promenade, est-ce que ton voisin ne s'est pas disputé avec l'autre Et Tout le monde, ça arrive, il y, a... y a tous les problèmes qui tombent. Des fois, les gens se réveillent le matin, mal le il n'a pas de cigarettes, il est en grand stress, et il va t'insulter tout le monde, va insulter tout le monde, même l'administration. Parce que juste euh, la déprime, voilà, enfermé ça la déprime. Et, et fait la solitude, ça remonte. Mmh. Tu dis, ah, la famille me manque. Ah, j'aimerais bien aller au pays, euh, faire la fête au pays, euh, voilà. Vous voyez, ou d'un beau marié, le 25 décembre, euh, faire la fête, tout ça, tu vois. Des trucs comme ça.
2: Je pense pas à après. Je dis ce que je pense. Je suis dégoûté de la misère du monde, des problèmes du monde, alors que on pouvait vivre comme tout le monde, tranquille, faire les choses essentielles. Je me rappelle, j'étais en prison, il y a mon éducatrice à ce moment-là, elle m'avait dit quoi M'avait dit, les choses essentielles dans la vie, c'est les choses simples. Il ne Faut pas se prendre la tête, tu fais les choses simples, tu fais la route et t'inquiète pas pour toi. Mais quand je vois la misère du monde, tu vois des problèmes au Congo. Je vois des trucs de fous au Mexique, euh, je vois des vidéos euh, lointaines, des trucs de malade. je vois la guerre euh, en ce moment qu'il y a, je vois trop de trucs. C'est... Et ça Quand va pas j'ai...
3: s'arranger malheureusement.
2: J'étais en prison, je voyais... j'étais au mitard, je voyais euh, les avions euh, aller ramener des armes en Ukraine. En fait, à ce moment-là, c'était la guerre en Russie. Et je... je voyais les choses à la télé, à ce moment-là, je suis fini au mitard. Je me suis dit, putain, j'ai... j'étais tellement dégoûté. Je me suis dit, mais j'entendais tout par la radio car... Euh... À ce moment-là, dans... quand on est au militaires, on n'a qu'une petite radio. J'entendais tout. J'étais plus à l'affût sur RM... je crois que c'était RTL ou RMC. J'écoutais tout et j'étais dégoûté. J'étais pas bien. Quand le monsieur, il parle de suicide en cellule, à Nanterre, quand j'étais là, il y avait une personne, elle a brûlé sa cellule. Quand on parle de suicide, personnellement, pour moi, le suicide, depuis tout petit, je sais que c'est un truc de fou. Car mon père, il... Il a... il... vu qu'il m'a élevé, il m'a dit quoi Il m'a toujours dit que le suicide... C'est le, chez nous chez les musulmans c'est le péché le plus grave euh, qui soit en, mo- en mode si tu te suicides je saute dans toi et ben bah tu ré- tu vas répéter ton geste dans l'au-delà jusqu'au jugement dernier et tu vas finir en enfer ça veut dire c'est le c'est le, le la chose qui soit le plus grave si et quand que... si on... non, c'est pas ok même pas non c'est pas et quand euh, le, je vois le frère il a brûlé sa cellule peu importe la peine qu'il a pris, moi j'ai vu des mecs, ils ont pris des 12 ans, ils rigolaient devant moi, j'ai pris 6 mois, première peine de prison, j'ai pris 4 mois renouvelable, 1 an, j'étais là dégoûté, je voulais retourner la promenade, j'ai vu un mec de Nanterre avec moi, il avait pris 12 ans, en mandat de dépôt, il avait encore deux jugements, je le voyais, bah, euh, super balèze, il rigolait dans la promenade comme s'il si sortait demain. Moi j'étais là dégoûté, j'avais 1 un an renouvelable, un mandat de dépôt, 4 mois renouvelable, 3 fois, j'avais 19 ans à ce moment là, quand j'ai vu ce mec là, je me suis dit... Tu vas sortir là, commence à réveille toi sinon, fallait pas faire de conneries. Quand euh, le frérot il s'est brûlé dans la cellule, moi je vois la vidéo, à ce moment-là j'étais dehors. Quand j'étais en prison, j'ai, jamais eu... j'ai vu des mecs brûler leur cellule mais c'était pas dedans. J'ai vu des mecs brûler le couloir de la, de la Coursive, mais j'ai jamais vu des mecs brûler leur cellule en étant dedans. Quand j'ai vu le mec qui s'est suicidé par la vidéo là, je me suis dit ce mec c'est un fou, c'est pas possible. Comment tu peux te brûler dans la cellule Les surveillants ne vont jamais te brûler hein. Ils peuvent te frapper au mitard C'est au mitard Il y a beaucoup de mecs qui font des trucs bizarres Ils se baguent avec les surveillants Et l'être humain il est bizarre en son genre Ça veut dire qu'il y a eu pas mal de surveillants Qui, qui frappaient les détenus euh, au mitard Et ils faisaient genre qu'ils se suicidaient Il y a eu deux histoires comme ça je pense Et c'est réel Bref La vie elle est grande Et Dieu euh, il nous a mis dans un dans un grand jeu, et ils regardent ce qui se passe, et à la fin, ils vont nous juger. Chacun, chacun son sort. Euh, c'est pour ça, que quand les frères ils me parlent de suicide, ah, les gens ils se droguent. Moi, j'ai commencé la drogue lors de ma troisième incarcération. Mes deux premières peines, j'ai jamais fumé, je faisais que du sport. La liberté, quand je sortais de prison en mode balèze, euh, 92, ma de foot, soso, j'étais, je l'ai fait deux fois. La troisième fois, j'étais en cellule avec mon ami. Un troisième ami à moi il est venu avec une chicha artisanale Il a fabriqué une chicha Il a rentré 2-3 trucs de dehors Je voyais les mecs Toute la nuit ils rigolaient, ils mangeaient, ils fumaient Ils mangeaient, ils mangeaient plus que moi Je me disais, ouais, comment ils mangent plus que moi alors que Moi je fais du sport, je, je fume pas, rien Ils sont là toute la nuit ils rigolent, moi je rigole pas Comment ça se fait Les mecs ils m'ont dit t'inquiète pas, tiens le tueur à chicha c'est comme dehors Comment c'est comme dehors C'est comme dehors, euh, sauf que quoi Ils mettaient du shit et de la dedans <rire> ils ont mis de la drogue dedans Sauf que moi je le savais Mais je me suis dit bah c'est tranquille Lorsque j'ai pris le tuyau J'avais quoi à ce moment là J'avais 22 ans J'avais pris 36 mois à la barre Non j'ai pris 24 mois En comparaison immédiate Et ils m'ont fait, ils m'ont fait tomber un sursis De 10-12 mois Ça veut dire à ce moment là Au bout de 8 mois j'avais vu qu'ils m'ont ramené Mes affaires J'ai pété les plombs dans ma tête Je faisais du sport, je retournais la promenade Chercher la petite bête avec tout le monde. Lorsqu'il y avait un, une, une balance ou un pédophile, les surveillants nous le disaient parce que la plupart des pédophiles, ils s'entendent pas avec les surveillants. Et les surveillants, ils venaient euh, à nos portes, ils le disaient normal. À la cellule, lui, c'est une, un pédophile, il a fait un truc de fou. Et euh, dans la promenade, la sentence était irrévocable. Oui. Parce qu'en promenade, il y a des mecs qui cherchent que euh, le moment euh, rare, tellement que la routine elle est infernale. Ça veut dire, là, les mecs, ils ont des remords, ils ont des problèmes en eux, qui veulent expulser. Personnellement, c'était, c'était un petit peu mon sort, mais moi, j'étais pas à haga. Parce que je sais que lorsqu'on fait du mal, la roue elle tourne, et Dieu, il est grand, et tout ce que j'ai fait, je sais que j'ai fait du mal dans ma vie. Personnellement, je sais que j'ai, 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 j'ai payé. Comme on dit, j'ai eu la pénitence. Je ne sais plus comment c'est le mot. Mais je sais que j'ai purgé, j'ai, j'ai eu ce que je mérite. Parce qu'on n'a rien sans rien et on veut que ce que l'on s'aime. Ça veut dire je sais voilà. Et euh, voilà, j'ai, j'ai commencé à fumer. Après, ils nous ont retiré la chicha. Je me suis alterné sur le, le juin. Le juin. Voilà, j'ai commencé. J'ai, aujourd'hui j'ai 26. Depuis mais ça fait trois ans que je fume. J'ai commencé à troisième peine. C'est pour ça que quand le frère il dit que les gens, ils vont. Sinon ils vont se suicider s'ils ne fument pas. Ils... Moi je ne fumais pas maman j'étais bien tranquille. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui suicide. Il y a des mecs qui n'ont pas de téléphone. Toi tu parles de l'iPhone comme si c'était ouvert tout. L'iPhone il coûte 500 euros en prison. Toi un mec qui... une personne que je ne connais pas qui vient d'arriver et veut un téléphone, il va l'avoir à 500 euros et encore il peut se faire avoir. Une personne qui... qui connaît un peu la prison, il connaît les gens et tout, il va l'avoir à 250, voire il va se le faire jeter en promenade c'est une mission c'est pas tout le monde qui a un téléphone en prison c'est un truc de fou c'est pour ça c'est pas la joie pour tout le monde il y a des mecs qui sont chiés en prison ils mangent même pas moi-même j'ai eu des moments où je je mangeais pas je mangeais je mangeais que des gâteaux en attendant mes cantines parce que c'est pas comme dehors la prison on est jeudi ma feuille de cantine je vais la remplir je vais faire mes courses je vais faire je vais remplir mes envies que j'ai par exemple tout de suite là je vois des chips je vois des gâteaux je vois des, des... d'un de chocolat, j'ai envie de le manger par contre je dois attendre une semaine pour que les courses arrivent et je ne sais pas à ce moment là si j'aurai la même envie que j'ai aujourd'hui mmh. mais je dois attendre une semaine pour que toutes mes courses elles arrivent et des fois il y a des galères parce que euh, avant ça je dois recevoir le virement de dehors il euh, faut qu'il bloque l'argent c'est tout un processus la prison c'est pour ça, il y en a ils ne mangent même pas moi j'étais bien dans ma cellule, j'avais tout des fois j'avais des galères de cantine fallait que j'appelle mon frère, le poteau qui est à côté prérot tu peux me faire un petit sac T'inquiète, je te le rends, parce qu'il y a des moments de pénurie, de galère. Moi-même, j'étais bien en prison, j'étais en galère des fois. Ça veut dire, imagine les personnes qui viennent en prison pour... Parce que j'ai vu, il y a de tout. De, du père de famille, défaut euh, de permis, au petit mec qui vient de vendre du chien dans sa cité, il vient de connaître la rue, ils l'ont mis 8 mois, comparé aux immédiate, comme ça, au petit con qui connaît rien, au braqueur, au tueur à gage, aux... ils mélangent tout dans la prison. Surtout à Nanterre, ils mélangent tout le monde. Du coup, euh, j'avais jamais compris ce délire de mélanger tout le monde parce que moi, j'ai, con- j'ai connu des mecs. Aujourd'hui, c'était fou. fous. Ils sont venus en prison pour euh, un vieux truc. Ils ont, avec les connaissances, ils ont fini... Euh, bizarre. On dramatique, mmh. si enfin, tout le C'est intéressant
3: ce que tu dis. Euh, par exemple, euh, pour les petits délits, comme tu l'as souligné, effectivement, ce n'est pas... le problème des prisons c'est surtout un problème de justice en France d'ailleurs l'Union Européenne a condamné la France par rapport à leur système judiciaire totalement archaïque basé sur les lois napoléoniennes et autres ce que tu as souligné c'est terrible comparé à un exemple simple quand tu as euh, un membre du gouvernement et qui dit clairement devant les caméras et devant tous les députés et devant la France entière je n'ai pas de compte en Suisse c'est se ce foutre de la gueule du monde <rire> surtout que le mec en plus il s'est fait péter 400 000 euros 400 000 euros c'est de l'argent comment se fait-il qu'il y ait des gens qui sont protégés et d'autres qui ne le sont pas. Donc euh, s'il y a deux poids et deux mesures, il y a des gens qui ont du pouvoir et on fera en sorte d'aménager sa peine, bon qu'est-ce qu'on lui a fait On lui a donné un bracelet. Mais là, c'est encore un autre sujet. Et je pense que euh, malheureusement, nous ne sommes plus, malgré... Euh, euh, les larmes et le sang de 1789 euh, euh, où le peuple s'est vraiment euh, vraiment, vraiment révolté et malheureusement il y a eu des abus mais euh, on est quand même dirigé par des voyous mais des voyous en col blanc donc je pense qu'il y a un véritable problème au niveau de la justice et je pense qu'à un moment donné il va falloir que la France réagisse ou du moins que les français réagissent mais bon euh, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le général de Gaulle qui l'a dit. Euh, c'est de Gaulle qui a dit que les français sont des veaux et ben là je pense que franchement on, 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 on arrive à la, à la, à la limite de, de ça parce que comment voulez-vous que de jeunes individus puissent s'identifier à des gens qui sont supposés être des gens sans reproche, qui ont été élus des députés et autres, alors que eux-mêmes sont les plus grands voyous de la planète. Il ne faut, faut pas taper là où ça ne fera rien. La police, elle fera son travail, machin, etc., etc. Mais il faut taper beaucoup plus haut. Oui, c'est facile de taper sur les petits.
2: Va taper sur les grands, c'est si la même. Voilà, je te repasse le micro tout de <rire> suite. Merci, Tantin. Après, monsieur quand il... Il faut... hein? monsieur, quand il parle de problèmes d'argent les hauts fonctionnaires, les gens du gouvernement qui, parlent, qui prennent de l'argent, moi, je suis d'accord avec eux. Enfin, je ne suis pas d'accord dans le sens où ça, ils mettent dans le mal les gens. Mais moi-même, le premier, j'ai fait de l'argent sale. J'ai pris de l'argent, j'ai cherché de l'argent, j'ai, j'ai cherché le sac. Et toi-même, tu sais aussi que tu as fini, tu as eu des lingots d'or à côté de toi, et ce n'était pas pour euh, faire des trocs avec des... Bah, de je sais pas quoi, tu voulais de l'argent aussi. Ah, toi aussi, tu voulais de l'argent liquide Bah oui, c'est, okay. c'est ça que je connais On est d'accord. Ça veut dire que quand tu parles de ça, je me dis, euh, tranquille, Balkany et tout ça, ils prennent de l'argent, il n'y a pas de souci. C'est rien, encore eux. Filons, tout ça, tranquille, c'est des... ils sont forts. Mais après, on vit dans, dans la France, quand tu parles, je préfère que tu parles de, de viol, de pédophile. Et il a ceux-là. C'est un autre sujet. Oh, c'est pas un autre sujet, c'est le même sujet. Moi, je parle ouvertement. Est... En France, il y a des viols, des violeurs, ils sortent avec des... des... Des bracelets, des, des sursis, des pédophiles, moi j'ai vu des trucs de fou, j'étais en prison, je pétais ma tête. Aujourd'hui je peux vous sortir mon téléphone et vous montrer 2-3 vidéos, j'étais en prison ou chez moi avec ma mère, je voyais des trucs sur BFM, une personne elle est acquittée, elle sort, elle n'a pas de problème, alors qu'elle a fait des trucs de malade mental, alors que moi-même je suis allé en prison pour des histoires de trafic de drogue. Je comprends pas dans quel D'accord, on... la police scientifique française c'est la première au monde, ça je le sais la police scientifique après j'ai pas compris comment ça marche dans dans la justice parce que il y en a ils viennent en prison pour rien du tout et il y en a ils ressortent comme si après je sais qu'on vit dans un monde injuste dans le dans ces pistonnés c'est arrangé tout ça et les gens ils font font, euh, genre et j'ai jamais compris ça ça veut dire tous ceux qui prennent de l'argent quand mon collègue y parle, ça il y a pas de souci pour eux. Coeur sur eux, c'est des bons, ils ont raison. Voilà. Mais après, il y a, il des autres. Ils sont plus malins que les Ils sont plus, ma... ils sont pas plus malins. Ils sont, c'est des humains. Ils ont compris le délire parce que quand bah tu oui, les compares plus... avec les violeurs, les, les pédophiles, parce qu'il y a des gens aussi du gouvernement. fais super. Attention, frérot. Je veux même pas parler de ce sujet là. C'est un autre sujet, mais un autre délire de fou malade. malade. Ouais, très ils sont vraiment. Les gens sont impliqués. Ils font des trucs de vraiment. C'est vraiment grave. Et moi, j'essaye de faire abstraction de tout ça. Je préfère rester dans mon, dans mon petit monde comme les gens. Je vais pas aller trop loin. J'ai... Quand j'essayais d'aller trop loin, j'ai fini en quatre murs. Euh, je préfère vivre ma vie. J'ai, je vais essayer de construire ma vie. J'essaye de m'arranger. Mais après, euh, on vit dans un monde totalement. De... de dingue. De dingue, injuste. Après, tous ceux qui cherchent le pacte vous avez bien raison. Cherchez le gros sac d'argent, faites attention à vous, essayez de faire les choses ah, bien, propre. Après tout ce qui est sale, bizarre, je sais que tu, tu as plus de chances d'aller en prison si tu fais un go fast avec 3 kilos de shit que si tu. Je sais pas, tu. Je sais même pas, moi, tu. Je sais même pas de parler parce que moi j'ai rien à voir, mais. Euh, tu attrapes une petite fille ou je sais pas, tu. Un truc bizarre quoi, voilà, un truc qui chercher au plus de chances de finir avec un semi-sursis avec un bracelet ou euh, je sais pas quoi que finir en prison. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que dans cet état, depuis ma deuxième peine, en France, ils ont. Ils, ils touchent plus l'argent. Ils touchent plus l'argent. Tout ce qui touche qui a à voir avec l'argent, en premier, après le reste, ça vient après. Ça touche l'argent, ils te mettent en prison direct. Toi tu fais de l'argent en salle, tu, tu prends l'argent. Bien. Après le reste, tout ce qui euh, Manu, bizarre et tout là, et c'est après ça vient en deuxième. Ça, j'ai jamais compris dans la France. Pourtant, c'est un super beau pays, j'ai toujours aimé la France. Mais je suis devenu anti-État, anti-société, anti depuis bien longtemps. Alors que j'aime la vie de Paris. Euh, je suis interdit de 92, ça fait un an que je suis dans Paris. Je kiffe cette vie, je kiffe la Tour Eiffel, je kiffe tout. j'aime, Je rencontre une autre, une autre vie que je connaissais pas, j'étais pas trop sociable. Je suis devenu euh, social maintenant, je, je partage, je parle avec des gens, avant j'étais plus sectaire, parano, je voulais rien savoir la vie des gens, j'étais moi même pas bien, c'est pour ça que je suis dégoûté, et quand je vois dans le monde de la joie comment on est entre nous, je me dis mais on est tellement joyeux, heureux, bonheur entre nous, alors que c'est le bordel, mais c'est le bordel wesh, mais c'est, sûr. c'est pour ça que je comprends euh... pas, après vas-y, comme je dis, je fais non, attraction. Non, un véritable je vais faire. je fais comme les autres, Enfin, comme les autres, personnellement, je fais Mais mes prières. Lors hein Alors, De ma gros dernière peine de prison, j'ai fait 15 ouais. mois, j'ai commencé ma prière à ce moment-là parce que je voulais dormir avec un but dans ma vie. Parce qu'à ce moment-là, je voulais monter sur le toit de, de la prison pour changer de prison. Parce que 5 fois à Nanterre, je voulais voir un peu le décor de Villepinte ou un autre décor. Je voulais pas voir celui-là de, Ville, euh, de Nanterre, j'en avais ras le bol. Du coup, je, j'ai commencé, je suis réveillé, j'ai appelé mon frère, il m'a dit « Écoute, t'es à côté, t'inquiète pas, t'auras tout, du, y a pas de problème. » parloir et tout, prends-toi pas la tête et j'ai assumé et voilà c'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre la tête faire sa vie tranquille, dignement Et il euh, ne faut pas être une victime dans cette vie aussi faut pas être trop gentil parce que quand on est trop gentil les gens ils te mangent et quand tu es trop gentil et tu montres que tu es un mec normal oui, oui, les gens c'est, c'est ils, ils deviennent euh, bizarres et j'ai pas compris ce monde là parce que quand on est trop gentil alors qu'on devrait être tous comme ça T'es gentil, t'as pour du bonheur, t'es là, t'es bien. Pourquoi tu cherches à me. à me. tu cherches un autre visage de moi Comme à mon travail, j'ai eu des petits moments où. vas-y. Si je ne fumerais pas à ma pause, j'aurais brûlé la voiture de ma chef. J'aurais envoyé un petit, il aurait brûlé sa voiture. Ou je sais pas, un truc. Bah ouais, moi je suis un, un charreau, ça veut dire moi. Tu me fais un truc, je vais te le faire, tu ne vas même pas savoir que c'est moi. Moi tu rentres dans ma tête, tu vas rentrer dans ma tête comme ça. Ok, alors tu pas bien. Moi aussi je vais finir chez toi. Je vais finir dans ta tête moi aussi enfin chez toi, euh... quand j'avais 20 ans, là c'est bon, euh, je peux plus me permettre de me retrouver euh, en CD ou je ne sais plus où, là je je veux vivre dehors, il est hors de question que je me retrouve en cellule, et euh, voilà j'ai compris, Euh, voilà, j'essaye, j'espère juste que, j'espère vivre dans un monde meilleur parce que je suis trop dégoûté. désolé de mon... Tapa papa est désolé, c'est bien. Bon moi je veux
0: dire je vais dire un trucs vous avez posé la question par rapport à un récit de Noël. Mm. Bon bref, je reste dans le truc dans le de Noël. Mm. Et en fait, voilà, pour Noël, qu'est-ce qui m'a marqué Parce que jusqu'à mes 10 ans ou mes 15 ans, j'ai fait Noël en Afrique. Et j'avais pas de cadeau. Et Noël, ça arrivait avec euh, l'esprit de Dieu, vous voyez. C'était religieux plus. Noël. Mm. C'était la fête. À mais c'était, euh, ouais, c'était programmé, euh, il ouais, y a la fête, la messe de minuit, euh, ou la messe du matin, il fallait s'habiller en costume, euh, il ouais, fallait être classe, tu vois. Ouais, on allait l'église. Euh, voilà, l'église, c'était comme une sortie pour nous. Et, et j'ai pas de, de souvenirs que euh, je ne pensais pas aux cadeaux, on n'en avait pas de cadeaux. Et c'était juste la joie d'être en famille, quoi, d'être, d'être en famille. Et on n'avait pas de cadeaux, j'avais bon, j'avais... Le cadeau que j'avais peut-être, un ballon, le ballon qu'on jouait quoi, mais pas euh, acheté en fait. Les parents, ils m'achetaient. Les parents, ils n'achetaient pas de cadeaux. Et après, on jouait avec ce qu'on avait. C'est le, le, un ballon, euh, ça pouvait durer mois. même si les décrété, euh, on jouait avec quoi, pieds nus. Bon, des fois, par contre, les mamans, elles faisaient des efforts, de nous habiller bien. J'ai me souvenir, de nous habiller classe. Genre, c'est Noël pour aller à la messe, à l'église, je ne sais pas quoi, parce que les, non les catholiques. moi je suis dans une famille catholique c'est juste, moi moment on m'a mis en prison je me suis rendu compte que l'argent, ça n'avait pas trop de valeur parce que j'étais dehors, l'argent... Euh, je ne sais pas comment vous dire parce que quand tu vas en prison, tu dépouilles de tout non. on met tout à ta fouille et déjà comme ça quand même c'est un bijou en or euh, ça, ça te choque un peu parce que même si tu as des chaussures à 500 euros, ils te déshabillent, ils te mettent pieds nus, quoi. Tu vois, puis ils enlèvent que les lacets pour pas que tu te suicides. Parce qu'ils veulent que tu leur parles, je, Après, je sais pas. Bon, bref, ils enlèvent les lacets pour pas que tu meurs. Mais tu peux mourir Donc, Imagine que tu as quatre maisons, cinq voitures. Ta famille, tu la verras plus. Bon, tu es le roi de la vie de ta famille. Tu te fais attraper comme ça par la police, la gendarmerie, mm-hmm. je sais pas, où. menotté, enfermé. Mais là... Un jour, deux jours, Noël passe à Noël, tu vas, tu vas sentir que tu es pauvre. Malgré que tu avais des voitures et l'incarcération, en fait, ça va jouer sur le mental. Je sais pas si tu me comprends. En fait, la valeur de l'argent oui. par rapport à l'enfermement, c'est mental. Oui. Donc, moi, si tu étais riche dehors, par exemple, et on t'arrête, on te prend toute ta drogue, ton argent, euh, tu vois plus tes enfants à Noël. Je deviens un fou un peu. Déjà la brutalité de la garde à vue euh, Après tu es enfermé à Noël On va dire, c'est par rapport à l'incarcération Donc, À Noël, ils disaient aux gens Ils apprennent à s'aimer A oui. Noël, c'est pour que les gens ils s'aiment c'est Pour moi c'est ça Après je ne suis pas dans C'est pour que les gens s'acceptent Bien sûr. C'est pour que les gens s'acceptent et ils s'aiment moi, moi à Noël, on m'a aidé euh, merci voilà. euh... Je te remercie voilà, voilà, Excuse-moi euh, non, non, euh, Super, pas, on va merci beaucoup tenez. Euh, Merci Merci aux différents résidents de l'îlot de nous avoir confié ces histoires et à vous, auditeurs, auditrices, de les avoir écoutés. Rendez-vous en janvier pour le deuxième épisode. D'ici là, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année entourées de vos proches.